0: Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Lafleur Smith, entraîneur préparateur physique euh, depuis de nombreuses années dans le mountain bike canadien, et euh, ben, on parle un peu de tout ça. Bienvenue dans le Cytote Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète.
1: Hey, salut Guillaume. Salut Guillaume. Merci beaucoup pour m'inviter. Écoute. Euh... Je suis content que tu m'invites parce que ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je n'ai pas fait un podcast. Le dernier podcast que j'ai fait, c'est aussi avec un gars de vélo, avec Bon Vélo. Et puis, euh, depuis, je me suis toujours dit que ça allait peut-être me rallumer la flamme. Mais euh, bon, euh, tu m'invites puis euh, merci beaucoup pour, pour ton offre. J'ai super hâte de faire ça. Ah oh, ben,
0: top. Génial. Euh, ouais, Bon Vélo, c'est un euh, ben, autre acteur du, du VTT euh au Québec. Je l'écoute de temps en temps, son podcast. Il, il est cool. Euh, ben, en espérant que ce petit podcast, euh, il puisse, comme tu dis, réanimer la flamme. Euh, ça fait, ben, oui. On en discutait tout à l'heure. Ça fait un petit moment que ben, on se suit sur les réseaux. On n'avait jamais eu trop l'occasion de, de discuter. Euh, ben, si tu pouvais te présenter pour ceux qui nous écoutent.
1: Euh, moi, je m'appelle Guillaume euh, Lafleur-Smith, euh, G. Smith pour euh, les intimes, euh, souvent euh, le nom le plus facile pour les, pour les anglicains euh, qui ne sont pas capables de dire euh, Guillaume. <rire> Mais euh, moi, je suis préparateur physique euh, depuis les 11 dernières années, ça ne me rajeunit pas de dire ça. Euh, j'ai un parcours un petit peu euh, un, un orthodoxe, euh, j'ai sauté un petit peu du coccolane au niveau de l'école, j'ai fait pas juste de la kin, mais aussi de la psychologie, de l'administration, euh, j'ai touché un petit peu plein de domaines, j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans, j'ai tellement touché à des industries différentes, euh, surtout le service à la clientèle, entre autres, beaucoup dans la vente également, dans les sports extérieurs, donc euh, ski vélo, j'ai travaillé au, dans un commerce de détail euh, en parallèle avec le coaching pendant plusieurs années avant que le coaching devienne vraiment euh, un travail à temps plein. Et puis euh, c'est ça. Euh, je pense que c'est grâce à toutes ces expériences-là qui m'ont amené où ce que je suis aujourd'hui. Puis, qui m'ont permis justement de, de savoir ce que je veux par rapport au coaching, puis de comprendre aussi euh, la réalité des gens, puis euh, de, de voir que ce n'est pas juste des athlètes professionnels qui existent, puis que euh, tout le monde a, a, a une vie autour de, du sport, puis autour de l'entraînement, de puis autour de la performance, appelons-le appelons comme on veut. Et puis, c'est ça, euh, un rêve qui se réalise, euh, toujours un peu, euh, des fois, en questionnement, puis. On pourra en parler tantôt si tu veux, mais l'espèce le, de petit syndrome de l'imposteur également euh, euh, avec, ne, avec les réseaux de nos jours, euh, c'est un petit peu, j'ai comme l'impression que ceux qui ne flashent pas euh, autant que certains euh, ont se feeling-là. Moi, j'ai sans doute ce, 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 ce sentiment d'anxiété-là euh, de temps en temps. Mais euh, ouais, c'est ça, c'est pas, pas mal ce que je fais. Présentement, je fais juste de l'entraînement en ligne puisque depuis presque un an et demi, on ne peut pas faire d'entraînement privé ici au Québec. Euh, mais une chance que ça fait plusieurs années que je fais de l'entraînement en ligne parce que j'avais déjà tout un système d'instauré. Donc, quand la COVID a frappé et qu'on a été frappé fort ici au Canada, au Québec, euh, Same business as usual. La seule différence, c'est que je ne fais, fais plus d'entraînement privé. Et j'ai très hâte d'en refaire.
0: <rire> ah, génial, c'est un, un bon gros par, parcours euh, bien riche et ben, qui fait, euh, je pense, la, la particularité de l'entraîneur que tu es, euh, es maintenant. Tu as parlé des athlètes. Et justement, c'est quoi un athlète? Euh...
1: Un athlète, ça peut ça peut vouloir dire plusieurs choses. Euh, un athlète, pour moi, c'est euh, quelqu'un qui met la performance au-dessus de la santé euh, en termes euh, d'entraînement. Un athlète, c'est quelqu'un… En fait, je pense que tout le monde est un athlète, parce que même mes clients, moi, je ne les appelle pas des clients, je les appelle mes athlètes. Euh, que ce soit quelqu'un qui veut juste s'entraîner pour la santé, quelqu'un qui veut juste être plus fort sur son vélo, sur ses skis, à la course à pied. Euh, je les appelle toutes des athlètes, sauf qu'un athlète en soi, euh, à mon avis, c'est quelqu'un qui met de priorité euh, l'entraînement dans sa vie, la, compéti la compétition, et puis que l'objectif d'entraînement n'est pas d'être en santé, mais bien de performer. Donc, euh, je pense que c'est vraiment deux choses distinctes, euh, s'entraîner pour la santé s'entraîner pour la performance. C'est deux mondes complètement à part. J'ai l'impression que des fois, les gens... Ils, euh, ils veulent être un athlète, ils aiment le terme, ils aiment l'espèce d'idéologie autour de ça. Mais ne se rendent pas compte des sacrifices, des choix qui ont des choix différents qu'ils ont besoin de faire. Ils ne sont pas prêts de se rendre là pour plus, pour très longtemps. Donc, c'est un drôle de mot athlète quand on, quand on y pense. Mais oui, ça peut être utilisé très personnellement. On peut s'identifier en tant qu'athlète également. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient en tant qu'athlète. Euh, de nos jours, c'est très facile de voir c'est qui qui est un athlète inné et qui qui est un athlète récréatif et qui, qui, qui vraiment, fait vraiment ça pour le plaisir.
0: Mm. Oui, c'est drôle euh, parce que dans ta présentation, tu, sais, tu me disais que tu avais fait beaucoup ben, de formations en psychologie, etc., et euh, ben dans, ta dans ta définition de l'athlète, en fait, on a beaucoup de, de domaines, quand tu nous le décris, qui font plutôt ouais. euh, appel à des, du coup, des qualités psychologiques plutôt que physiques. Parce que souvent, il y a… Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est tu sais, l'addiction au sport. C'est tu sais, de se dire… Je, ben, tu, sais, tu dis, je veux la performance à la, la santé. Et euh, je crois que c'est une pathologie où justement les gens, ils ont ce déséquilibre et ils font trop de sport et ils, ils perdent la santé. Et ça me fait penser ouais. vois, à ce ce trouble
1: psychologique, on pourrait appeler ça. Je ne sais pas comment tu le définis, toi. 100 euh, ouais je pense qu'on... Ben, je pense que qu'être un athlète, ça prend une espèce de switch qu'on est capable de mettre à « on euh, ». Ça ne veut pas nécessairement dire non plus que tu sais, je pense qu'il y a une partie d'entraînement de, sain qu'il faut avoir aussi en tant qu'athlète, puis il faut prendre le temps de bien récupérer aussi quand on a des blessures, puis euh, revenir au sport euh, d'une manière santé. Euh, mais tu sais, l'entraînement, tu sais, les, les, les efforts qui vont be avoir besoin d'être faits par, pour un athlète va être beaucoup mieux périodisé, mettons, si on parle vraiment en, en contexte d'entraînement. Euh, tandis qu'un. Un, un, un athlète, un client qui s'entraîne pour um, la santé, qui, qui veut être en santé, qui veut vivre vieux et longtemps, ben, il ne va pas faire des choses qui ont des risques ou ils ne vont pas faire des choses qui vont peut-être l'aggraver plus tard. Um, ils, vont avoir un beaucoup meilleur, ils vont avoir un meilleur équilibre aussi dans leur routine d'entraînement euh, euh, au lieu de on, on va se dire là, faire euh, cinq fois du vélo par semaine c'est pas santé mais faire une fois du vélo une fois de, de l'escalade une fois les euh, euh, intervalles quelconques une fois euh, du renforcement musculaire une fois de la force c'est toutes des choses qui vont y, y donner un, un, un meilleur euh, mais base des meilleures meilleure, meilleure fondations euh, c'est un peu la direction qu'on veut aller et justement,
0: toi, comment tu fais pour l'organiser en tant que préparateur physique ou entraîneur pour, euh, ben, du coup, mettre la performance à la, la santé? Mais nous, en tant que préparateur physique, on, enfin, une de nos priorités, c'est quand même qu'il ne se blesse pas et qu'il puisse performer parce qu'un athlète blessé,
1: il ne peut pas performer. Oui, 100%. Euh, ben, si on rentre dans le contexte du vélo, c'est sûr que euh, un moi, je regarde ça selon les saisons. Donc, euh, À chaque saison dans une année, euh, il y a des objectifs à atteindre euh, en termes de préparation physique. Par contre, c'est pareil comme dans la vraie vie. L'été euh, a son but, euh, l'automne, l'hiver, c'est toutes des, 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 des périodes qui font en sorte qu'on qu a un certain déséquilibre ou équilibre. Euh, ce qui est intéressant avec le vélo contrairement à d'autres sports c'est que je trouve que les saisons sont parfaitement bien placées euh, dans la période dans la préparation justement euh, de quelqu'un parce que l'hiver on peut se servir euh, de sports extérieur d'hiver justement pour euh, avoir son cross training puis aussi prendre euh, une séparation du vélo puis vraiment se concentrer sur euh, d'autres qualités athlétiques qui vont quand même aider euh, pour le vélo, comme du ski de fond, du touring, du ski alpin, euh, de la raquette, euh, du mountaineering, n'importe quoi comme ça. Euh, puis le fait qu'il y a de la neige, puis le fait qu'il a fait froid, euh, ben, dans la, du moins des certaines <rire> régions dans le monde, euh, ça freine les gens à, à aller faire du vélo, puis à se suruser, puis à trop en faire, puis se brûler également. Là, donc, euh, le printemps, c'est aussi une période de transition euh, où on, on commence à avoir de plus en plus hâte à refaire du vélo. Donc, euh, on a cette espèce d'émotion de, euh, de, aussi hein, beaucoup plus forte euh, au moment où qu'on qu qu va aller rouler à l'extérieur. Euh, L'été, euh, c'est une période qui... Qui, qui, si on s'entraîne pour le vélo, est, est prioritaire de faire le sport le, auquel on pratique, um, mais c'est de maintenir aussi les acquis. Fait que, on parlait de santé tantôt et de performance. Ben, um, quand la saison de vélo est terminée, si on a maintenu ces acquis euh, à travers tout l'été, ben, on va avoir un retour à l'entraînement plus euh, dynamique et beaucoup plus hybride euh, également. Ce qui fait que quand on arrive à l'automne, euh, puis qu'on on a à préparer la prochaine saison de quelqu'un, ben, euh, on ne repart pas de zéro, on, on, part, euh, on part soit à la même place tout ce qu'on avait arrêté ou on, euh, on fait juste continuer le fil. Donc euh, moi, les gens que j'ai entraînés dans le passé, puis encore présentement, qui, qui gardent une certaine constance l'été vont avoir une préparation physique d'automne et d'hiver encore meilleure. Et si ça fait c'est une belle roue qui tourne constamment, ils voient les progrès, ils gardent ils maintiennent. Puis les athlètes qui vont arrêter l'été complètement euh, la préparation, puis qui vont vraiment juste euh, rouler, 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 ils vont avoir un... Ils vont, ils vont arriver au, à l'automne, ils vont être un peu démotivés parce qu'ils voient tous les efforts qu'ils ont besoin de faire, toutes, toutes leurs leur, leur pertes de gains qu'ils ont fait en, en salle. Donc, ça joue dans leur tête, ça joue dans, leur, euh, dans leurs émotions. Ils commencent peut-être trop tard. Euh, donc, on voit les tendances aussi avec ce, ce, ce type de, de scénario-là de saison. Là. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Oui, complètement. Oui, mais ce que c'est drôle, ça, parce que du coup, les athlètes, souvent, que, ben, ils vivent la préparation physique comme une contrainte. Dire Non, je dois aller passer encore mm -hmm. des heures à la salle, c'est l'hiver ». Et après, ou alors il y en a, ils sont complètement fous. Ils te disent Non, non, moi je roule je roule toute l'année. Ils se mettent, s'habillent euh, pas possible parce qu'il fait tellement froid. Ils partent de rouler. Et en oui. fait, ils roulent 12 mois sur 12. Et euh, ils passent pour des, pour des titans. Mais au final, euh, comme tu dis, ils se brûlent. Et là, tu as parlé ouais. que de la, du sport, avec euh, ben, changer les activités. Ouais. Mais euh, à ça, on peut aussi rajouter enfin, ce que tu disais, la préparation physique. Le travail euh, en salle qui est quand même euh, important et qu'on peut périodiser aussi dans,
1: dans tout ça. Oui. Ben, je pense que de, Je pense que ça, les, les... Je pense que la population devient de plus en plus éduquée aussi par rapport à ça. Puis c'est un peu notre travail de le faire, euh... c'est sûr que tu peux pas tu peux, tu peux influencer les gens à, faire, à prendre de meilleures décisions par rapport à leurs actions, ça c'est sûr. Euh, mais il n'y a rien qui fonctionne mieux que de l'essayer et de se prouver le contraire puis de regretter que les fois d'avant les étés passés pass euh, ou les hivers passés on n'a pas euh, gardé un rythme un peu plus constant donc euh, ouais, je pense qu'il y a une leçon à retenir de ça euh, je pense que les athlètes professionnels qui font ça pour gagner puis qui gagnent leur vie ont, ont compris cet aspect-là euh, en même temps, ils sont athlètes professionnels, pas pour, pour rien, mais c'est parce que justement, ils ont, ils ont des bonnes éthiques de travail et ils savent quoi faire, mais ils sont aussi génétiquement euh, meilleurs. Euh, ils ont aussi des acquis plus élevés que les autres. Donc, eux, leur, dans leur préparation, c'est vraiment différent. Il faut qu'ils travaillent quasiment plus dans, dans le spécifique à, par rapport à leur faiblesse. Donc, euh, ça fait partie d'eux, la préparation physique à l'année longue. C'est vraiment plus dans le, 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 le milieu, là, le range du milieu, là, ceux qui essaient de breakthrough euh, entre euh, le récréatif, ouais. euh, entre l'amateur et le professionnel, si on veut. Ouais. C'est vraiment là où -ce on, on peut facilement se perdre. Euh, je pense que si un, la personne a un bon coach puis que qu le, 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 la personne en tant que telle est coachable. Euh, je ne sais pas si ça se dit en français, ouais. euh, quelqu'un qui est coachable va, va écouter, puis il va comprendre les effets, puis il va, il va, il va progresser plus rapidement également. Là. Euh, cool. Les gens veulent des résultats rapides, mais ce qui fait que ça peut être rapide, c'est justement de prendre son temps.
0: Oui, ouais, c'est un paradoxe vraiment particulier. Et... C'est... Une espèce de lâcher prise de se dire, euh, je sais que je vais dans la bonne direction et que ça prendra du temps, mais il faut le faire comme ça.
1: Ouais, 100% ouais.
0: Euh, souvent, les, ben, les gens tu sais, avec qui on a avec avec qui j'ai ce débat de dire, euh, il faut que tu arrêtes le vélo, il faut que tu fasses de la préparation physique, euh, ils te disent, ouais, mais le vélo c'est un sport technique et euh, ben, entre guillemets, et, et je vais oublier de. Comment on fait du vélo Ouais. Du coup, toi, comment tu le gères Enfin, surtout chez vous, ben, on peut vraiment pas rouler, comme tu dis, c'est non négociable. Il y a trop de neige. Et pourtant, euh, ouais. les athlètes canadiens, c'est, je pense, ils ont les les circuits les plus durs euh, techniquement, euh, je pense, des endroits dans le monde. Et c'est des très très bons pilotes, très 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 fins hein, au niveau technique.
1: Ouais. Um... C'est sûr que l'aspect technique, c'est non négligeable. Euh, on a vu depuis les dernières années que le, le cross-training, et c'est important aussi d'autres choses, d'autres sports justement pour compléter un peu ses acquis. Euh, je pense le, le, comment, comment remplacer l'aspect technique avec autre chose que le sport en tant que tel spécifique, euh, c'est d'autres sports qui vont apporter les... Euh, les mêmes qualités athlétiques. Donc, par exemple, l'escalade peut être un bon sport en cross training parce que um, va travailler l'agilité, va travailler euh, tout ce qui est cérébral aussi en termes de prendre des décisions rapidement, euh, sans aussi euh, oublier qu'il y a aussi l'espèce de, de, de travail de préhension euh, mm -hmm. qui est excellent pour le haut du corps sur, euh, sur un athlète de vélo. Ensuite de ça, il y a le motocross, pour ceux qui peuvent se le permettre. Mais le motocross, c'est un sport qui permet l'œil d'être beaucoup plus rapide. Donc, quand on... souvent souvent en vélo, ce qui fait ce qui fait qu'on ne peut pas aller plus vite, c'est que nos yeux ne sont pas assez réceptifs par rapport à la vitesse à laquelle on roule. On n'est pas capable de voir les choses assez rapidement. On n'est pas... Um, on n'est pas, pas capable de faire une espèce de connexion cérébrale, mais quelqu'un qui fait du motocross automatiquement va plus vite. Donc, il, il devient de plus en plus habitué um, à, à faire ces connexions-là. Um, ça, c'est deux sports vraiment intéressants. Um, le, ski fond, le ski de fond, il n'y a pas assez de monde de vélo qui en font, mais mm -hmm. si on regarde um, les, les, les athlètes sur la planète Terre qui ont le meilleur VO2 Max, c'est le skieur de fond. C'est les skieurs de fond. Euh, c'est probablement les Norvégiens ou ouais. c'est surtout, surtout en Europe. Um, on, a, on a quelques Américains Canadiens qui sont bons également, mais um, c'est vraiment les skieurs de fond qui ont le meilleur VO2 max. Donc, je pense qu'il faut aussi apprendre d'autres sports. Pour, on, a ben, on a besoin d'un bon VO2 max en vélo. Um, le ski de fond, on se sert autant du haut du corps que du bas du corps. Les fléchisseurs de hanches travaillent, les fessiers. Le, les... Si on travaille en endurance musculaire également. C'est non négligeable. C'est un autre sport qui amène beaucoup d'acquis euh, aux cyclistes. Euh, en plus de ne pas suruser euh, certaines positions en vélo, justement. Donc, euh, ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est pertinent à utiliser. Euh, puis c'est ça. C'est que si tu veux devenir meilleur dans certaines qualités athlétiques, il faut que tu regardes quel autre sport euh, a euh, des meilleurs acquis que ça. C'est d'explorer un petit peu autour de ça. Et puis, c'est sûr que la préparation physique, c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est un débat continuel, j'ai l'impression que c'est un discours qui, qui, qui est classique en tant que coach euh, de vélo. Là, on on, on s'entend là-dessus. mais c'est dur à dire. Ça prend une certaine discipline aussi euh, pour justement travailler ses faiblesses. Là, ça n'arrive ça, ça, ça pas du jour au lendemain. Là. Même en musculation, en musculation, on peut regarder okay, quel, euh, on peut s'inspirer de quel sport pour comprendre les besoins athlétiques qu'on a besoin en, en termes de musculation. Si on regarde les... Si, on donne un, si je te donne un exemple par rapport, mettons, à la croissance hypertrophique d'un mollet, euh, les bodybuilders, pendant des... Ils s'entêtent à faire des tonnes de choses, puis ça ne marche pas, puis c'est un muscle qui est difficile à développer, puis à gagner de l'hypertrophie. Mais si tu vas apprendre des danseurs de ballet ou des danseurs... Euh, ils ont des énormes mollets. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont des énormes mollets? Pourtant, ils ne font pas euh, des mollets tous les jours. Pourtant, ce n'est pas des bodybuilders. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce sport-là pour euh, l'amener dans la salle d'entraînement et développer ça? Euh, récemment, j ai, j ai, ben, je pense que c'est aussi les sports de combat. Euh, sans faire le sport de combat, mais on peut aussi apprendre de, des méthodes d'entraînement, des sports de combat. Euh, beaucoup de jonglerie, il euh, y a l'espèce de, de truc au mur, là, les lumières là, que tu vas toucher. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est pas, pas accessible partout, mais ça, c'est incroyable là, pour travailler le, 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 la connexion cérébrale de tes yeux et le, les, les réactions qu'on a besoin de faire. Là, donc, euh, ouais.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est réussir à apprendre ce qui est bon dans chaque sport. Et et réussir à faire une combinaison une combinaison particulière ouais c'est pour ça ben en VTT c'est encore plus particulier parce que en plus d'avoir un sport particulier on a des disciplines qui sont vraiment variées et euh, qui chacune demande des, des qualités et, et du matériel qui est différent des formats de course qui sont totalement différents ouais. parce que du coup par exemple tu peux avoir des ben, du, du cross-training euh, entre tes disciplines ou des, tu vois, des choses à aller chercher entre chaque discipline?
1: Oui. Je pense que le sport le plus difficile à entraîner, c'est vraiment l'enduro, parce qu'on a vraiment deux, deux filières énergétiques à travailler. Donc, euh, l'espèce de capacité à avoir un... ben la capacité de travail, justement, à, à se permettre de faire plusieurs journées de pratique, incluant une journée pleine de stages. En plus de la fibre rapide dans un os musculaire à puissance aérobique maximale, qui est de faire un parcours entre 2 minutes et 10 minutes à la fois. Donc, on ne sait jamais vraiment pour le, pourquoi on se prépare, tandis qu'un downhiller, on sait que ses efforts, on, on connaît que ses efforts vont être à peu près ça. Donc, on, on peut travailler autour de ça. Un athlète de cross-country, on connaît aussi que les efforts, ils vont être, ils vont être dans une bulle. Um, mais l'espèce le, d'engouement vers l'enduro depuis les dernières années a vraiment créé des, des casse-têtes, justement, je pense, pour la préparation physique. Euh, je pense que c'est pour ça qu'on voit de plus en plus, souvent un downhiller qui a une bonne capacité à bien performer dans le sport d'enduro. Puis, même chose pour les athlètes de cross-country qui viennent vers l'enduro. Ils ont une capacité in inimaginable. Donc, quand ils arrivent sur un parcours d'enduro, de comme ici au Québec, on a. Um, on a un Québécois, Léandre Bouchard, qui lui, est sur la Coupe du monde en cross-country. Et puis, lui, quand il vient de course d'enduro, il fait toujours un top 5. Um, mais ça s'explique super bien, même si ce n'est pas le meilleur pilote um, en descente. Um, lui, tout le parcours de capacité qu'il a à faire, c'est peut-être euh, un 10 de… de euh, pour lui, pas tant que pour quelqu'un d'autre, c'est 50 Donc, lui, quand il arrive dans ses descentes, de plus, en, plus que la journée avance, plus que quelqu'un qui n'est pas un athlète comme lui va, va se fatiguer et il ne va pas être capable de générer la même puissance. Parce que lui, là, il est, du début à la fin, sa puissance va être, va être équivalente là, sans problème. Là. Euh, donc, c'était quoi la question encore?
0: C'était justement varier, à, varier les disciplines et les complémentarités des différentes disciplines
1: du. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, même je pense que les athlètes de cross-country ont beaucoup à apprendre dans du puis, puis les athlètes de downhill ils ont un, un, beaucoup à apprendre du reste. Euh, je pense que c'est un bon blend des, de ce que les gens faisaient déjà dans le passé, euh, sans non plus oublier que le vélo de route, qui est mm. vraiment un bon complément pour le VTT, il euh, n'y a, a, a vraiment pas d'autre. Chose que la vélo de route qui peut développer l'espèce de zone 2 euh, de capacité aérobique. Euh, Essaye de faire euh, un, un deux heures de zone 2 en vélo de montagne, c'est impossible. Là. Impossible. Ouais, es, c'est le minimum en zone 3, zone 4, donc tu es toujours dans une zone où tu ne pourras pas récupérer autant et tu ne pourras pas faire la même euh, durée d'entraînement.
0: Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que sur le vélo de route, on est sur des moteurs tellement gros, comme tu dis, c'est qu'ils sont capables de nous faire des 300, des 300 km d'endurance de, euh, sans broncher. Ouais. Presque des ordinateurs, c'est qu'ils sont calés sur toute leur zone et ouais. ils, ils récitent. Cross-country, ouais. c'est un peu, euh, peu euh, j'allais dire... Euh, Pareil, ça a une grosse influence de la route où les mecs, ils sont quand même bien cadrés et, et ben, comme tu dis, ils ont des maintiens de puissance qui sont juste, juste phénoménaux et avec des capacités à monter quand même importantes. Oui, je pense
1: euh... que les de cross-country ont la meilleure capacité à um, libérer le lactate, là, donc mm -hmm. euh, Ils sont tellement dans, dans les alternances de, de, de haute puissance et ont... Ils ont une récupération de... Le, le... Ils sont là de flush le lactate beaucoup plus rapidement qu'un athlète de route, à mon avis. Euh... Ils ont... À cause qu'ils sont tellement dans des zones de puissance élevée là. ils sont tout le temps en puissance aérobique maximale là, pour, des... pour des fois des heures. Là. Donc, euh, ça, c'est impressionnant à voir. Là. Mais ouais c'est ça. C'est ça.
0: Et à côté, tu as le descendeur qui, lui, te fait presque des one-shots, mais qui, qui doit tenir un week-end avec reconnaissance déplacement, beaucoup de track walk de marcher de... Mm -hmm. et c'est quand même un peu au final ils font tous du vélo mais... et après au milieu comme tu dis talent l'enduro où ils se regroupent tu peux avoir un Sam Hill qui est un des meilleurs descendeurs au monde qui vient taper des podiums en, en coupe du monde et tu vas avoir un Kevin Mikkel qui est ancien cross country
1: de haut niveau et qui pareil fait des podiums ouais je pense que les descendeurs par rapport au reste, par exemple, restent à, ils vivent tellement de chocs, puis c'est tellement rendu vite en downhill que je pense qu'ils bénéficient encore plus du développement, euh, de la force puis de la musculation parce qu'ils vont avoir cette capacité-là à retenir leur vélo, mais aussi à, à tolérer plusieurs descentes en termes de reconnaissance de parcours, puis ça peut leur donner une espèce de confiance aussi. Puis le Daniel, c'est beaucoup, beaucoup sur la confiance qu'on a en soi. Là.
0: Ouais. Du coup, forcément, tu t'occupes quand même de pas mal de descendeurs. Est-ce que ton volet euh, psychologie, euh, en quoi il t'aide pour justement cette partie-là dans l'entraînement des descendeurs?
1: Euh, en termes de descendeurs, je pense que commencer une saison sans blessure. C'est la chose la plus importante. Euh, ensuite de ça, de maintenir les acquis durant l'année permet de garder la confiance acquise durant euh, l'entraînement de la préparation physique. Et puis, d'être progressif dans son approche aussi, euh, d'avoir une espèce de routine également sur... Se discipliner à, à faire justement, comme on disait, plutôt plusieurs sports dans une semaine pour varier euh, ses intensités, puis pas juste faire une chose, puis, puis se brûler à, à faire ça. Donc, euh, l'équilibre, euh, rendu ça, c'est plus important. Puis ça revient tout le temps à, à, à faire ça amène de la confiance. Donc, avoir de la confiance, tu t'es fait, fait un meilleur athlète dans, dans ton sport, mais encore plus chez les descendeurs, probablement. Là.
0: Oui, parce que c'est drôle, les descendeurs, les, leur première saison, c'est qu'ils cassent beaucoup de vélos
1: et ils se cassent mmh. beaucoup. Exact. Puis, c'est sûr que sans compter que les athlètes de cross-country et enduro ont aussi besoin de cette confiance-là, euh, mais je pense qu'un athlète d'enduro euh, peut gagner de la confiance dans une fin de, se dans un, dans une fin de semaine d'enduro, euh, mmh. mettons, dans une journée de, de stage. Euh, plus ça va, plus il peut en gagner ou plus ça va, plus il peut en perdre ou il peut se crinquer, puis le devenir. En ce dernier, tu as une chance, c'est là. Euh, puis en cross-country, tu as 1000 personnes autour de toi. fait que c'est une confiance qui est beaucoup différente. La confiance en cross-country est beaucoup plus axée sur euh, comment s'identifier en tant qu'athlète parce que tu te compares, tu es constamment en train de te comparer à d'autres personnes autour de toi. Euh, que tu sois premier ou que tu sois dernier, tu vas vivre une certaine émotion. Si tu te fais chasser, tu vas vivre, cette... tu sais, tu vas vivre du doute. Euh, si tu es dernier, tu vas vivre du doute. Si t'es milieu de paquet, tu vas vivre du doute. Ils vivent tous du doute. Ils vivent tout, toute l'espèce de, de même sensation. Après ça, c'est de voir c'est qui a que le, que le couteau dans les dents et qui est capable de pousser plus fort. Euh... C'est vraiment trois confiances différentes. Là. Même dans les, dans les disciplines, c'est même pas la même confiance
0: ouais, ouais c'est ça, c'est vraiment particulier. et euh, ouais, Je ne sais pas, um, il y a différentes approches en, en préparation mentale, ou etc. Mais je pense que, comme tu dis, c'est vraiment lié à ce contexte de course. Parce que dans tous les cas, il y a du public. Mais cette adversité de dire, je suis avec, je suis avec plusieurs personnes dans, dans, ma, dans ma course où je suis tout seul à l'instant T, c'est, je pense, quelque chose... De, vraiment particulier.
1: Mais pour avoir coursé dans le passé, le, une des choses que j'ai souvent focussé euh, mon énergie, c'était sur les résultats. Donc, euh, quelle position que je finis à telle course. Euh, puis les objectifs, dans le fond, qu que je me donnais, ou que même que dans, que j'ai vu d'autres gens aussi se donner, euh, dans le moment présent et dans le passé, c'est des objectifs de résultats. Donc, euh, Soit gagner, soit finir sur le podium, euh, soit faire un top 5, soit faire un top 10. C'est très axé euh, résultat. Euh, mais dans un sport comme le Danil, c'est... Comment peux-tu définir ton succès avec un résultat quand c'est indéterminé qui, qui va être présent lors de cette course-là? Euh, Qu'est-ce qui arrive s'il y a neuf personnes de la Coupe du monde qui débarquent à ta course? Mm. Euh, je comprends le concept, je comprends que c'est important d'avoir certains objectifs de résultats, sauf que ça ne peut pas être quelque chose qui est mesurable dans le temps parce qu'il on, on, y a tellement de facteurs externes qu'on ne peut pas contrôler. Puis La seule manière d'avoir des bons objectifs dans ce sport-là, c'est vraiment de, de, de quantifier sa performance à soi et sa perception de l'effort. Est-ce que j'ai donné mon 110 est-ce que j'ai crashé, est-ce que je n'ai pas crashé, est-ce que euh, j'ai fait une, deux ou trois erreurs lors de mon parcours? Ça, c'est des manières de, de, de voir le progrès puis de, de se donner des objectifs.
0: Et Justement, toi, comment tu fais pour avec tes athlètes pour euh, pouvoir quantifier tout ça?
1: Ben là, je te dirais qu'il n'y a pas eu de compétition depuis un bout, donc euh, <rire> ça, ça vient loin. Mais ouais, le progrès, il se fait aussi en salle d'entraînement. Moi, c'est là où je vois le, le progrès. Euh, parce que de passer de cas de, de faire 3 chin-up à 10 chin-up, euh, on sait automatiquement que la personne est plus forte et plus endurante. Donc, euh, ça développe cette espèce de progrès-là. Puis après ça, les résultats parlent pour tout seul. Là.
0: Yes. Et justement, comment t'as fait pour gérer cette période sans course qui, en plus, n'était pas prévue et nous était un peu tous tombés dessus? Plus de gym, ouais. plus euh, ben, le droit d'aller faire de vélo parce qu'on euh, ne pouvait pas sortir comme on voulait et plus de compétition ça, voilà.
1: Oui. Ah, c'est dur, man. Je, je te dirais que même en ce moment, j'ai des... des athlètes que je coach qui... Euh, ça tient avec un fil là, dans le sens que, euh, ils ont puis euh, L'an passé, ce qui était bien, c'est que j'avais un argument qui était quand même assez solide puis très euh, convaincant. puis Il a fonctionné. C'était vraiment de baignard. Ça te fait juste plus de temps pour t'entraîner. Quand on parlait de saison tantôt, euh, l'été passé, je n'ai pas pris ça à la légère pour certains athlètes dans le sens que s'ils pouvaient avoir une meilleure préparation physique pour cette année... Euh, Tant mieux, let's go. On va pouvoir mettre deux périodisations de plus en développement de la force, euh, développer d'autres acquis. Mais là, c'est en train de se répéter encore cette année. Donc, c'est difficile de garder ce discours-là. Puis. Puis de les convaincre que, que c'est encore ça qu'il faut faire cette année. Parce que là, cette année, c'est juste si tu es une équipe mondiale que tu peux faire une Coupe du Monde ou même les courses s'annulent au compte-gouttes ici. Là, donc, euh, le, on dirait que c'est un nouveau speech qu'il faut que je fasse, puis euh, c'est vraiment de voir ça sur le long terme. Euh, que ce soit en vélo ou dans n'importe quelle autre discipline, c'est de se donner d'autres styles d'objectifs, euh, parce que d'avoir peut-être un peu plus de plaisir. Mm. Ça, c'est sûr. Mais dans la dernière année, je te dirais que l'entraînement en préparation physique a pris beaucoup plus de place chez les gens. Euh, toutes les clients de Smith Coaching, dans le fond, ont eu des meilleurs résultats et beaucoup plus d'assiduité dans la dernière année que n'importe quelle autre année avant. Puis moi, je mets beaucoup ça sur la faute du fait qu'il n'y avait pas d'autres distractions. Et les distractions étaient nulles, là. il n'y avait rien à faire. Donc, euh... S'entraîner. Mais un moment donné, donné s'entraîner, ça, ça a le besoin d'une récompense. Tu ne peux pas juste dire à un enfant, fais ci, fais ça, puis ne pas lui donner son son de crime lassé, fait que euh, J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir que les compétitions deviennent plus accessibles aux gens. Euh, oui, c'est vraiment. Euh, c'est un drôle, une drôle de période, disons.
0: <rire> ouais, c'est ça justement, tu disais que tu avais, la... avais eu le temps du coup, de mettre un petit peu plus de développement de qualité, de force, etc. Quel rôle joue la force dans, la... Enfin, dans le VTT, pour toi?
1: Ben, moi, je... tu sais, la... la force... Euh... Ben, premièrement, il premièrement, faut, faut vraiment souligner que le développement de la force, ça, veut pas ne, ça ne veut pas équivaloir à du développement de la croissance musculaire. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu défais du développement de la force que tu prends euh, de la masse musculaire. C'est complètement faux. C'est deux choses complètement différentes. Est-ce que ça peut aider? Oui. Euh, Est-ce que c'est 100 ça que ça fait? Non. Euh, ce que ça permet de faire, c'est que premièrement, meilleure densité osseuse, donc, si on a une meilleure densité osseuse quand on crache, on va avoir un moins haut risque de cassure, de fracture, peu importe. Um, meilleure tension tendineuse, donc même principe, um, on va pouvoir mieux supporter les coups, tout ça. Um, plus le niveau de la force est augmenté, um, dans un, oui un groupe musculaire, mais surtout un patron de mouvement, euh, le patron de mouvement va faire en sorte que quand on va répéter ce patron de mouvement-là euh, sur un vélo, que ce soit un vélo de route, de cross-country, de descente ou d'enduro, ça va faire la même chose. Ça va augmenter euh, la capacité d'endurance également. Mm. Je donne toujours l'exemple si euh, tu perds 20 livres, est-ce que ça va être plus facile de monter les escaliers oui, OK. Fait que là maintenant que tu n'as plus 20 livres à perdre, qu'est-ce qu'on va faire pour, pour faciliter ça? Bien, devenir plus fort. Donc, si tu deviens plus fort, monter les escaliers, c'est plus facile. Oui, bon. Donc, même principe pour un vélo. Si tu deviens plus fort, ça va être plus facile de faire les mêmes distances en vélo. Si le système d'interférence est bien calculé, donc s'il y a une bonne période de temps où ce que a le développement de la force, mais sans nécessairement oublier que il, euh, le, 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 la, la capacité d'aérobic en vélo est maintenue. Euh, il y a une grosse erreur que les gens ils font puis qui font juste une chose, mais il ne faut pas perdre les, les acquis de vélo parce que c'est ça ton sport quand même. Ce n'est pas un sport de powerlifter, ce pas un sport de lever de poids Ce pas important ce que tu lèves en termes de charge. Ce qui est important, c'est ta perception de l'effort et de maintenir ça avec une belle adaptation avec le vélo. Euh, un, un entraînement qui est intéressant, c'est du, faire, du, faire un, un, mettons un training de lower body euh, en force, puis en hypertrophie fonctionnelle, puis le lendemain, faire un entraînement par intervalle sur le vélo. Ouais. Parce que l'entraînement par intervalle va probablement, tu vas probablement pousser des moins haut watts, mais tu vas le faire sous fatigue. Et il y en a beaucoup qui vont me dire Ouais, mais tu n'es pas optimal dans tes intervalles. C'est pas grave, tu travailles ta fatigue, puis quand tu arrives en état de fatigue à une compétition, tu sais à quoi t'attendre. Si tu ne sais jamais à quoi t'attendre, c'est quoi avoir un entraînement à l'intervalle en état de fatigue, euh, tu ne vas pas courser dans des, dans des conditions optimales. Oui, c'est ça.
0: C'est drôle, ça, parce que j'avais justement euh, un athlète là, qui, ce matin, là, il m'envoie un message, il me dit Ouais, je ne comprends pas. Euh, pas, euh, je ne sors pas autant de watts que d'habitude sur mes séries. et tout. Je dis, ouais, mais c'est normal. Tu arrives en fin de fin, tu es fatigué. Il y a deux semaines, quand tu as fait ta course, tu étais comment Il dit, ah ouais, ben, j'ai battu mes records de watts. Ben oui, mais c'est que <rire> l'entraînement, c'est fait pour ben, s'entraîner, pour, pour progresser. Et là, comme, la motivation,
1: c'est qu'ils veulent trop taper les records tout le temps. 100%. Ah oh, ouais, c'est ça. L'entraînement, ce n'est pas, pas taper des records. Là. C'est ça. Moi, perso, quand je fais mes entraînements, moi, je m'entraîne en ce moment pour Ironman Santa Cruz. Donc, euh, ce n'est pas un full Ironman, c'est un 73. Ouais. Euh, mais mes entraînements par intervalle, je les fais dans une côte. Là. Je les fais dans des, les, les secteurs les plus, avec le plus grand dénivelé. Là. Parce que premièrement, ça va développer un peu plus d'endurance musculaire, mais aussi parce que quand je vais faire les entraînements de continu sur le plat, ben, je suis bien meilleur. Suis... C'est le jour et la nuit. Là. Donc, c'est de se mettre dans des conditions difficiles aussi. L'entraînement, c'est fait pour être difficile. Mm. C'est pas tout le temps le fun, puis c'est supposé être difficile. C'est ça, c'est ça, s'entraîner. Puis la récompense, c'est de mieux. Euh... C'est quelqu'un qu'on veut prendre ça chill, ben, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est. Mm.
0: C'est ça. Ben, on en revient à ce que tu disais, aux facteurs euh, psychologique et performance. Euh, ce fameux diagramme performance-santé, c'est est-ce que je suis là pour me sentir bien ou est-ce que je suis là pour progresser Exact. Ouais, ça, c'est pas mal. Euh, du coup, si tu avais trois conseils à donner là à un athlète qui nous écoute.
1: Quel, quel type d'athlète Tu choisis. <rire> ok. Euh, trois conseils. Hmm. Prendre son temps, donc euh, prendre son temps sur le développement des habiletés de base, donc euh, maîtriser les habiletés de base, donc prendre son temps dans, dans cet apprentissage-là, puis d'être patient. Tu sais. euh, ouais. Prendre son temps d'être patient, euh, apprendre ses habiletés-là. Euh, jamais, jamais, jamais négliger, euh, conseil numéro 2, euh, jamais, jamais négliger euh, le développement de force et l'hypertrophie fonctionnelle. L'hypertrophie et l'hypertrophie fonctionnelle, c'est très différent. L'hypertrophie fonctionnelle, c'est beaucoup plus axé sur euh, faire de l'hypertrophie pour euh, améliorer les qualités physiques de force. Euh, limité ou des, des, des choses spécifiques qu'on a besoin de travailler musculairement. Jamais, jamais, jamais négliger cette, cette portion-là. Euh, moi, je vois ça comme des REER. Euh, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais euh, je vois ça comme un investissement qu'on fait euh, pour sa retraite. Donc, euh, on investit dans ça parce que ça, c'est ce qui va demeurer le plus qui va rester dans le temps. Peu importe. Le, les autres entraînements que tu vas faire, ça, c'est ce qui va garder le, le plus d'effets à, à long terme, d'effets de, positifs à long terme. Euh, même si tu décides de ne pas faire de vélo, même si tu décides de changer de sport, euh, c'est des acquis vraiment importants. Donc ça, c'est euh, pas mal mon deuxième conseil. Puis mon troisième conseil, c'est d'avoir du plaisir pendant qu'on le fait. Euh, c'est ta première compétition, euh, Entraîne-toi, mais pour avoir du plaisir. Que si tu t'entraînes et c'est une tâche lourde, tu, tu penses que c'est faire la compétition qui va te donner le plaisir, tu te trompes. Mm. C'est le processus vers une compétition qui fait en sorte que euh, tu, tu l'apprécies encore plus. Euh, du, même quand on est un athlète professionnel ou même quand on est un athlète qui, qui, qui ça fait longtemps qui compétitionne, d'avoir du plaisir euh, dans tout le processus autour de ça, que ce soit l'entraînement ou la compétition en tant que telle. D'amener euh, les choses qui te font plaisir aussi dans ces événements-là, pas de te mettre seul dans ton coin puis, et euh, euh, puis avoir du plaisir avec d'autres gens aussi. Donc, euh, partager ça avec, avec, avec les gens que tu aimes autour de toi, ça, ça peut t'aider aussi quand, quand les moments sont un peu plus difficiles. Okay. D'avoir du plaisir, toujours s'entraîner en force, euh, puis en, en hypertrophie, donc en, en musculation, et puis d'être patient. Ben, vraiment trois, euh, trois, trois qualités qui sont importantes à avoir, je pense. Oui, ah, c'est vraiment des bons conseils. Mm.
0: Et ça, ce qui est bien, c'est que ben, c'est peu importe l'âge ou le niveau. Ça marche pour tout le monde. Exact. 100%. Mmh. C'est ça.
1: T'as vraiment une bonne barbe, hein? Ouais, c'est ça. Ben. Ouais. <rire> combien de temps? Prêt pour venir au Canada? Hein. Ouais, c'est ça
0: ouais. Ça fait combien de temps que tu, tu l'as fait pousser? Je <rire> sais pas, des années, des années. je <rire> <rire> Tu sais, c'est ça. Il y en a, qui font, des des biceps. Moi, je fais euh, la barbe. <rire> <rire> Ouais, non, mais c'est ça. Ben, bah, écoute, c'était vraiment euh, une belle discussion. 100%, man. Une belle discussion et euh, bah, je pense qu'il y a encore… Euh, il y a encore pff, on pourrait encore en discuter un bon moment de, de tout ça, de ce fameux euh, rôle de la préparation physique pour, euh, pour le, le VTT. For sure, man. Yes, bon ben écoute, euh, si les gens ils veulent te retrouver ou euh, te poser des questions ou même euh, ben, faire appel du coup à tes services puisque tu as un service en ligne, ça marche partout dans le monde. Oui.
1: The Bike Strength Coach sur Instagram, pas mal la, la place où ce que je publie le plus puis la plus facile. Sinon j'ai mon channel YouTube, euh, G Smith, donc euh, peut aller voir la channel YouTube, tout est linké via mon Instagram. Euh, le channel YouTube, c'est vraiment basé sous forme de vlog, donc euh, euh, ce qui est vraiment cool. Mais il y, y a une couple de vidéos qui sont super cool là, que j'ai publiées récemment. Puis ça, c'est euh, euh, moi qui explique mon nouveau euh, gym que je suis en train de bâtir en arrière de chez nous. Euh, Puis aussi, euh, euh, peut-être un peu plus loin dans mes vidéos... Euh, mm. euh, Comment, que, comment que ma, ma planification d'entraînement pour moi, Ironman, se, se donne. Puis je devrais en faire un bientôt sur. Euh, J'en suis rendu où? Et puis, euh, ouais, c'est ça, man. Euh, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était super sharp. Euh, c'est mon premier podcast euh, avec un Français. Pas
0: coup, là? cool. Ouais, ouais, il ne faut pas oublier aussi ton, ton podcast, c'est euh, The Smith Vibe euh, podcast.
1: Ouais, The Smith Vibe, ce qui est un peu rouillé, mais il y a encore du super bon contenu là-dessus si les gens veulent aller voir sur Spotify, iTunes, Anchor, euh, Google, Podcast, euh, c'est un peu partout. Euh, c'est ça, man, c'est... Keep, uh, keep dreaming! Ah, c'est ça, c'est bah, pas c'est un podcast,
0: tu le mets dans la voiture et tu découvres des univers. Moi j'aime bien le mettre quand je veux pas penser à quelque chose en particulier. Et tu découvres des gens de partout et, et c'est pas spécialisé entraînement ou mindset ou quoi que ce soit. Ça parle de tout et, et ça fait changer d'air 100% exact. Bon, ben bah, génial. Allez, ben bah, merci, merci encore pour ceux qui nous écoutent. Bah, N'hésitez pas à mettre. Euh, 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et à vous abonner et puis à la prochaine
1: pour un, on, un épisode on veut les 5 étoiles les gens, mettez 5 étoiles guys, ça fait toute la différence, on veut un fucking 5 étoiles 10 si vous pouvez <rire>
0: ça, ça va être génial
1: partagez-les avec vos amis partagez-les, ça, ouais, ça. ça aide les codes d'écoute ça, ça va être génial ça va être merci beaucoup man, take care